0: Hallo, ik ben Jan Heemskerk, ik ben 59 jaar en daarvan heb ik er
1: 43 gedronken.
2: Hallo, ik ben Jacqueline van Lieshout, 47 jaar en daarvan heb ik er 31 gedronken.
1: In de podcast Wat wil je drinken? hoor je de verhalen van Jan Heemskerk en Jacqueline van Lieshout... en hoe zij met vallen en opstaan zijn gestopt met het drinken van alcohol. Luister de podcast nu in je favoriete podcast-app. Uh, welkom bij Verrukkelijke Wetenschap. Mijn naam is Daan Snijders, ik ben wiskundige... en ik neem u iedere week mee in de zoektocht in de wereld van de wetenschap. Eindelijk een podcast voor iedereen die ooit een keer waarom heeft geroepen. Een vrolijke podcast die afdaalt in de diepste spelonken op zoek... naar al het mooiste dat wetenschap ons kan leren. Iedere week hebben we één vraag en één gast... die ons hopelijk een stapje dichterbij de ultieme waarheid brengt. De vraag van vandaag... Kunnen we wonen in de ruimte? dan, uh, Marlijn, niet een beetje in die ISS hangen, weet je wel. Dat ruimtestation, maar echt op een planeet. Oh, op een planeet? Of met wel, een huisje? Of, of op de maan, of Mars, of Ven Venus. En hoe ver zijn we daar al mee? Ja. Ik moest eraan denken, Marlijn, toen ik hoorde over Michael Collins. Die is vorig jaar overleden. Wie is Michael Collins? Vraag ik aan jou. Aan mij? Ja. Not, never heard of. Dat is een astronaut. En die oh. was mee met... Neil Armstrong, Armstrong en Bus, niet -yes, -yes. Laijje, <laughs> Aldrin. Okay. Bus Aldrin, Neil Armstrong kennen we allemaal. Ja, vooral Neil. Maar Michael Collins was degene die achterbleef in de capsule toen die twee de maan opgingen. En dan vind ik het mooie verhaal dat hij werd genoemd, of wordt genoemd, hij is dus overleden, de eenzaamste man in het heelal. Want wij zaten allemaal op de wereld. Yeah. Hij zat, dan kijk ik even bij, 402.000 kilometer verderop. Ja. En was in een baan rond de maan. En daar waren die twee nog bij elkaar. Ja. Dus hij zat 100 kilometer. Oh, zo. hij,
2: hij he, vloog er ook hij mee. Hij vloog
1: er ook En zijn, ba zijn, zijn, baan was, zijn baan was om hen dan weer binnen te loodsen. Als ze weer terugkwamen met hun capsule. Werd hij weer aan die weer van hen. hem gekomen. Oh, oké, okay. ja. Dus ah, dat zou ook wel een gevecht denk... geweest zijn. Van wie mogen er dan mee? En ja. wie mogen er dan als eerste uit? Dat was uiteindelijk Armstrong. Um, maar even over hem. Hij vond het erg fijn om alleen te zijn. 32 uur lang. En hij zei. Ik ben een van de weinige Amerikanen. Die de Maanlanding niet op televisie heeft nee. gezien. Want hij had <laughs> geen schermpje daar. En uh, hij zegt. Ik ben het er niet mee eens. Dat men uh, mij de eenzaamste man ooit noemde. Want uh, ik was wel ver van de eenzame planeet, achter een eenzame satelliet. Maar of hij eenzaam was, nee. Hij vond het prima en hij waande zich een koning. Nou, nou ook een mooi heerlijk. verhaal. Maar goed, dat is alleen nog maar even daar naartoe, een paar uurtjes. Ja. Uh, maar uh, hoe is het dan om daar te wonen? Heb jij enige uh, aspiraties die richting, Marlijn? Marlijn heeft geen enkele aspiratie die richting... Nee, nee, oh nee,
2: dat vind ik ook... Ik, ik moet er niet aan denken dat ik zo heel lang ergens in
1: zou zitten in zo'n... Oh, nee, 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 nee sorry. Oké, okay, nou, er nee. zijn wel plannen voor. Ja. En, en, en hoe dat dan praktisch in zijn werk moet gaan en wat je daar dan tegenkomt. Dat is natuurlijk interessant. Wat moet je allemaal meenemen, tandenborstel? Misschien ook een stuk hout en wat schroeven voor een huis... Ik noem maar wat dingen. Maar, wie, maar daar wie dat... wordt echt over nagedacht. Nou, dat gaan we eventjes uh, checken bij onze gast. En onze gast is Angelo Vermeulen. Belgische onderzoeker, bioloog en kunstenaar in de ruimtevaart. Hoe vind je hem? 2009 was hij mede oprichting van SEEDS. de Space Ecologics Arts and Design. En dat is een internationaal collectief van uh, kunstenaars, wetenschappers, ingenieurs en activisten. En hun doel is... Om in de toekomst uh, opnieuw vorm te geven aan een uh, mooi habitat in de ruimte. Dus dat je ergens kan wonen. In 2013 was hij bemanningscommandant van de door NASA gefinancierde High Seas Mars-missie simulatie in Hawaï. Daar moeten we het ook <lacht> nog even over hebben.
2: En Fantastisch. Uh, momenteel
1: werkt hij aan de Technische Universiteit aan geavanceerde concepten voor interstellaire exploratie. Dat is allemaal fantastisch en mooi. Klinkt het? Ik wil het eerst even over Hawaï hebben. Want, uh, en welkom, uh, Angelo natuurlijk. Uh, ik heb zelf dan in Delft gewoond, en in Amsterdam. Maar jij hebt dus ook op Hawaï gewoond. Dat klopt, ja. Hoe lang?
0: Op een vulkaan op Hawaï. Op het grote eiland van Hawaï. Um, dit, dit was een missie voor, um, voor NASA, waarbij we. Eigenlijk een, een, een deden alsof we op Mars woonden. Dus dat is een, een wetenschappelijke studie. Dat is, dat is natuurlijk wel, wel heel ernstig. Het is niet gewoon een beetje, een beetje vrijblijvend. Um, en we hebben daar eigenlijk 120 dagen geleefd met zes mensen opgesloten in een, kleine, in een kleine ruimte. En het doel van deze missies is eigenlijk om te bestuderen wat het effect is van langdurige isolatie op het functioneren van,
1: van een groep mensen uh, gedurende die tijd. Nou hebben wij ook wel eens familieetentjes. Maar, maar 120 dagen met z'n allen. Dan moet je het goed,
0: goed met elkaar weten te vinden. Ja, en je kent elkaar ook eigenlijk niet zo goed natuurlijk, want je wordt samengebracht. Hè. Het is een internationale groep. We waren met vier Amerikanen en Canadees. Ik was de enige Europeaan. Daar is wel een, een soort training die er vooraf, aan vooraf gaat, waarbij je elkaar enigszins leert kennen. Maar ja, het blijven toch ergens wel nieuwe mensen. Um, dus dat is inderdaad, dat vergt heel veel overleg en, en heel veel praten en, en zorgen dat je... Toch vooral als commandant, als gezagvoerder, is het dan eigenlijk toch je rol om de groep samen te proberen te houden. Dat is echt de grote uitdaging. En dat was jij? Ik was aangesteld als commandant van deze missie, dat klopt. Ja. Daar kwam ook een uniform bij? Wij hadden um, een ruimtepak dat we moesten gebruiken toen we naar buiten gingen. We mochten dan niet... We mochten, we moesten dat, dan, dat is eigenlijk een ruimtepak-simulator. Dat is geen echt ruimtepak. Um, dat moet je aandoen. Dat vergt wel wat tijd voor je dat helemaal aan hebt. Dat is met, met bijvoorbeeld met koeling die er in geweven zit en zo. En dan moet je ook zorgen dat je communicatie goed loopt, de radiocommunicatie. Dus dan mag je naar buiten. En dan blijft een deel van de crew blijft dan binnen. En die houden dan radiocontact met de mensen die buiten zijn. En dan, dan doe je een missie in, buiten. Um, een echt uniform. Dit was niet Star Trek. Hè? Dus zo'n uniform of zo, dat droegen ja, we niet. Zag ik een we, hadden wel, we hadden wel een, een, een bepaalde t-shirt, een, een rode t-shirt met een logo. Die gebruikten we dan voor als we filmpjes moesten opnemen. Maar daar bleef het ook
1: wel wat bij. Ja, gaaf, lijkt me een hele goede merch om te hebben. Zo'n rood t-shirt met ja, een logo erop. Maar het is een soort Big Brother. Nou, maar eventjes, want nu gaan we er weer zo lollig over doen. Was dit echt eh, dat het zichzelf ook eh, in stand hield? Dat je dus je nee, eten daar had? Of verder nee, af en toe is, gewoon dus, kwam nee. de picknick
0: langs? Nee, nee, dus je hebt eigenlijk een, 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 een vrij lange traditie van um, habitats, noemt men dat, die gebruikt worden om de toekomst van de mens in de ruimte te gaan ja, testen. Ja. Uh, we denken bijvoorbeeld aan Biosphere 2. Dat is, dat is een, experiment, een enorm experiment dat in de jaren negentig in, in Verenigde Staten is gebeurd, ja. in Arizona. Een soort enorme kas die men volledig hermetisch heeft afgesloten van de buitenwereld. Daar ja. zijn een aantal mensen um, in gaan wonen, samen met planten en dieren. En die hebben daar twee jaar oh, proberen pfft. overleven, zonder enig contact met de buitenwereld. Er, kwam, er mocht ook geen zuurstof binnenkomen. en zo. De bedoeling was dat de planten de zuurstof voorzien. Ja, dat is een, een wow. voorbeeld van zo'n simulatie. Um, dat deden wij niet. Onze simulatie was eigenlijk veel meer gericht op de psychologische en sociale impact van het langdurig samenleven. Zo. Dus elke, elk experiment heeft een beetje zijn eigen focus. Dus je gaat nooit, als je zo'n simulatie opzet, ga je nooit proberen om alles te simuleren van zo'n hele ruimte nee. of, of ruimteverblijf. Dat, dat hoeft ook niet.
2: En je hebt niet je eigen moestuin, je ruimte moestuin. Ik heb,
0: ik, heb, uh, ik heb wel een beetje groente mogen kweken. Het was namelijk zo dat wij los van um, dus die, dat psychologisch en sociaal-psychologisch onderzoek, deden wij ook een heel uitgebreide voedingsstudie. En hebben we eigenlijk, uh, ja, is werd er eigenlijk onderzocht van, hoe kunnen we het probleem van het Nederlands noemt het menuvermoeidheid of voedselmoeheid. Het klinkt een beetje onhandig in het Nederlands misschien. Ja. In het Engels zegt men menu fatigue. Uh, dat is eigenlijk het probleem, als je te lang dezelfde kant-en-klare maaltijden aan mensen geeft, dan wordt men dat helemaal beu. En men wil ja. de, uh, soldaten hebben daar ook problemen mee, dat ze na verloop van tijd geen, geen trek meer hebben. En het laatste wat je wil natuurlijk, is dat je tijdens een ruimtemissie astronauten hebt die helemaal vermagerd zijn en niet ja. goed in conditie zijn. Um, en dus een van de opties zou kunnen zijn dat je astronauten toelaat om zelf te koken. Om zelf een potje te koken. En wij kregen dus die optie. We mochten twee dagen, twee dagen moesten wij astronautenvoedsel eten. En dan mochten we twee dagen improviseren met ingrediënten die we gekregen hadden. Maar we moesten wel, het was een wetenschappelijke studie, alles moest in groot detail genoteerd worden ja. en geëvalueerd worden. En dus die, die studie heeft, echt, uh, ja, heeft heel veel tijd in beslag genomen natuurlijk, want dat was wel echt uh, uitgebreid. Hey, ja. Hartstikke mooi, maar we,
1: we, we moeten nu de ruimte oh, in. Want het is de allemaal ruimte. leuk, we gaan de ruimte is in. En dan gaan we gaan even stap voor stap kijken hoe dat gaat. Um, laten we eerst eens even kijken wat voor een omgeving komen we terecht. Laten we de maan nemen. Ja, maar zul, maar... Zul, ja.
2: Nou, ik zou bedenken welke planeet kiezen we en waarom?
1: Ja, maar we moeten echt eerst dichtbij. Oké, okay, goed. Ja? Ja. Daar, de, gaan om gaan te oefenen de gaan we naar de maan, lijkt me het logisch.
0: Maar de vraag is wel heel terecht natuurlijk. Want ja, het is ja. een beetje, de ruimte is een zo groot begrip. Inderdaad, het is een heel, een heel ander verhaal als je in het ISS gaat wonen of in een van de andere ruimtestations die nu in volle ontwikkeling zijn. Of je gaat op de maan wonen of op Mars wonen. Dat zijn drie totaal verschillende verhalen. Dus je moet, je moet inderdaad wel echt, wel echt kiezen.
1: Nou, dan mag jij kiezen.
0: Wel, uh, wat wel spannend is, is dat op dit moment er een hele evolutie aan de gang is van ruimtestations. Dus we hebben nu één groot internationaal ruimtestation. Er is ook een Chinees ruimtestation dat in volle ontwikkeling is. Uh, de toekomst van het internationaal ruimtestation is nog enigszins onzeker. Maar mijn verwachting is dat het toch nog wel een tijd zal blijven draaien. Maar het boeiende is dat er nu een heel aantal commerciële ruimtestations worden ja. gebouwd. Die voor de komende jaren zullen uh, ge uh, gebruikt worden. En we beginnen echt die ruimte rond de aarde, low earth orbit noemt men dat, die beginnen we nu echt wel heel actief te bewonen. Dat vind ik wel een heel mooi beeld, dat er verschillende ruimtestations van verschillende landen zijn, waar allerlei mensen uh, allerlei experimenten opzetten en zo. Uh, nu, het doel is op dit moment van de ruimtevaart inderdaad om terug te keren naar de maan. Okay. Dat is wel, en daar wordt heel hard aan gewerkt en dat zit al heel ver. Nee, dus niet, niet, niet een, een idee of een plan. Dat is werkelijk al heel ver doorontwikkeld. Er uh, zijn al heel veel zaken die gebouwd zijn ook en zo. Uh, toch wat de ruimteschepen betreft. De, de bewoning op de maan is nog niet gebouwd. Dat moet allemaal nog uitgevloeid worden. Um, nu, het is interessant om te zien. Een aantal jaren... Ik heb, ik heb echt een verschuiving gezien. Uh, tot een aantal jaren geleden werd er heel veel gepraat over het bewonen, op het, het bewonen van Mars. Dat was mm -hmm. eigenlijk... Ja, dat kon je permanent. al schrijven, ja, ja, inderdaad, ja. exact. En dan dat was je niet meer terug.
1: Dat was verschrikkelijk.
0: Dat was dus een van de initiatieven die eigenlijk heel veel aandacht heeft getrokken naar het idee van op Mars te gaan wonen. Dat was Mars One. Een Nederlands initiatief Is ondertussen bestaat ondertussen niet, niet meer.
1: Oh, ik dacht dat die mensen allemaal in de rij stonden. Ja, mm, yeah. was het maar Dan nou ging je er acht jaar naartoe of zo, ja, en dan kon je ja. niet meer terug. Ja. Daar had ik ook nog heel veel vragen over. Ja, dat was...
0: Men probeerde eigenlijk op dat moment een beetje de, de evolutie wat te forceren. Zo een beetje te hopen dat men het een beetje kon versnellen. omdat het toch allemaal vrij traag ging volgens uh -huh. vele
1: mensen. Dat is gewoon Belgisch voor publiciteitsstuurt, <laughs> denk ik. Ja, nee? ja, ja? Ja,
0: ja, maar toch. Nee, maar wij wou het echt wel een beetje proberen versnellen. Dat was een okay. beetje de, de droom. En je hebt dat ook bij mensen zoals Elon Musk. Die proberen ook die versnelling in de ruimtevaart wat meer... Uh, die proberen die de zaken wat, wat, wat sneller te doen evolueren dan de officiële... Programma's zoals NASA en ESA en zo. Nu, daar is wel een reden dat de officiële programma's van, moet ik zeggen, de nationale programma's, dat die wat trager gaan. Um, dat is omdat men natuurlijk geen risico wil lopen. Nee, veiligheid. Geen, mensen zijn geen proefkonijnen die je maar even kan opblazen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de, de raketten die Elon Musk de ruimte in probeert, of die, die hij test, of die zijn bedrijf test, die dan regelmatig een keer ontploffen, hij kan zich dat permitteren. Ja. Een agentschap zoals NASA kan zich dat niet permitteren. Goed. Een aantal jaar geleden, heel veel aandacht voor Mars. Plotseling verschoof Werd Er werd gepraat over de maan. We moesten terug naar de maan. Er zijn een aantal redenen voor. Uh, redenen zijn eigenlijk, de hoofdredenen zijn eigenlijk uh, dat het finan financieel, technisch en politiek. En dat is wel heel interessant hoe dat die drie eigenlijk allemaal samengegaan zijn. Uh, men heeft eigenlijk gemerkt, men is, men is toch tot de conclusie gekomen dat het technisch allemaal niet zo simpel is om naar Mars te gaan. Okay. De afstand naar Mars is toch wel... Niet te vergelijken met de afstand naar de maan. Dat is echt zoveel keer meer. De maan is iets van, een, je hebt het net ook gezegd, van een 400.000 ja. kilometer. Bij Mars praat je over tussen de 50 tot 400 miljoen kilometer. Dat is toch een, echt een totaal andere grote orde. En dus bij een Marsmissie ga je eigenlijk een groot deel van je reis in de ruimte zijn. Niet zozeer op het oppervlak van Mars, maar het grootste deel van de reis ga je in de ruimte zijn waar je eigenlijk intensief wordt blootgesteld aan straling. Dat is geen zeer zware straling, je moet je daar niks bij voorstellen zoals een, een radioactief probleem of zo, of een Tsjernobyl of Chernobyl. zo. Maar het is, een, het is een, een, een lagere straling, maar die wel heel permanent, consistent aanwezig is. En we weten eigenlijk niet goed hoe de mens daarop zal reageren, dus we moeten toch een beetje voorzichtig zijn. Bovendien, en dan komen we bij het kostenplaatje, is het heel duur om naar Mars te gaan op dit moment nog altijd. Um, je hebt heel wat grondstoffen nodig. Je hebt water en voedsel nodig en zo. Als je naar Mars gaat voor lange tijd. Ga je dat dan allemaal proberen meenemen? Dat is heel moeilijk, want dan moet je een enorm ruimteschip ja. hebben. Ja. Dat kan, maar o, ja, dat, dat, bestaat nog, bestaat nog, ja. dat bestaat nog ja, niet. Dat bestaat nog niet. Dus je kan, dan, je kan dat, dat eten op voorhand allemaal gaan uh, lanceren. Oh, ja. Maar dat, het, het kost een plaatje te groot. Maar het interessante is: het is niet alleen medisch en, en technisch uh, moeilijk um, en, en heel duur. Het is ook omdat. China naar de maan ging. Ja, dus China heeft volop ingezet om naar de maan te gaan. Ze hebben ondertussen uh, op de achterkant van de maan geland, met een robot weliswaar, nog niet ja. met mensen. Nee. Maar ze zetten volop in op maanexploratie en Amerika was daardoor eigenlijk gedwongen om ook terug te keren naar de maan. Oh, Dus okay. Amerika komt ja. eigenlijk niet, kan de maan niet overlaten aan de Chinezen. Vandaar dat er ook daardoor een verschuiving is geweest. Dus al die verschillende redenen, het financiële, het technisch, het medische, het politieke, hebben eigenlijk voor gezorgd dat er op enkele jaren tijd een volledige omslag is gegaan naar de maan en dat we nu in een volledig terug in een maandprogramma zit.
1: wil ik even terug uh, naar 1969. Het is een maand, hè? Ja, um, sorry, ja maand. sorry. Ik ja. zat heel lang te denken of ik het moest zeggen. Maar <laughs> ik zeg het Dank je, voor al die luisteraars. <laughs> 1969. Um, ja. Vlak voor tijd was nog het idee om daar de vlag van de Verenigde Naties neer te oh. zetten. Dat weet jij ook? Ja, ja, ja.
0: uiteindelijk is het dan toch. En dan
1: toch uiteindelijk dacht ik, nee, we gaan de we gaan Amerikaanse vlag daar laten wapperen. Die ondertussen helemaal uitgebleekt is. Helemaal uitgebleekt. Tot een witte vlag. Maar goed, we, 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 goed, we komen ja, eraan. We zetten dat tentje neer. Daar, daar nou. wil ik nu echt naartoe. Uh, dat is waarschijnlijk geen goed idee. Zo kijk jij ook. Van waarom ja. zou er geen tentje. Wat is daar een beetje de omstandigheid om te leven? Ja. Wat zijn daar de gevaren? Je had het al over straling.
0: Ja, op de maan heb je, ook veel heb je natuurlijk die intensieve straling ook. Je bent minder beschermd door de magnetosfeer die rond de aarde zit. Dus een magnetisch veld dat eigenlijk geladen deeltjes netjes afkaatst, waardoor we eigenlijk beschermd worden. Die heb je op de maan, dat effect heb je op de maan al, al veel minder. De maan heeft zelf geen magnetosfeer. Um, daar zit ook heel veel UV-straling bijvoorbeeld. Dus hmm. allerlei vormen van straling bombarderen daar eigenlijk permanent het oppervlak. Dus dat is al een, een heel groot probleem, los van het feit dat er... Geen atmosfeer is, er is geen druk. Dat is ook al heel gevaarlijk. De temperaturen gaan extreem uh, laag. Ja, vertel daar even over over schaduw en zonlicht. Dat vind ik zo mooi altijd. Ja, doordat er natuurlijk geen atmosfeer is, krijg je heel grote extremen. Dus een, een, een lucht zal zorgen dat als een stuk door de zon bestraald wordt en een stuk in de schaduw zit, dat de temperatuur toch een beetje een middenweg vindt, omdat ja. de lucht beweegt heen en weer tussen die twee plekken. Op de maan heb je dat niet. Dus als het zonlicht, als iets op de zon, in de zon beschenen wordt, wordt, kan het heel warm worden, um, theoretisch. Maar het is vooral die, die, die um die donkere plekken, dus die schaduwplekken, die, die gaan natuurlijk tot min 120 of zo. zo dat gaat wel heel En dat stapje, dan
1: kan je echt in één
0: stap van min 120 naar plus 100? Ja, ik, zei, ik, zei, ik ga niet zeggen dat, want ik moet opletten wat ik zeg. Het is in de ruimte zo. Dus het ruimtestation en ruimtes en satellieten in het algemeen moeten daarmee opletten. Als er een stuk van de satelliet beschenen wordt door de zon, dat het heel warm wordt, en een ander stuk in de schaduw wordt dan koud, dan kan het allemaal gaan, gaan trekken natuurlijk. Die, die ja. materialen gaan inkrimpen en uitzetten. Dat moet echt goed voorzien worden, want anders ga je het satelliet kapot. Nu is het, op de maan is het nu niet zo extreem. Uh, het is niet dat je daar in de zon loopt en, en plotseling uh, honderden graden krijgt. Dat absoluut niet. Okay. Um, maar er is natuurlijk wel een, een, een verschil, een, gro een groot verschil. Maar, dus los, je hebt natuurlijk die combinatie van die straling, uh, die temperatuur, die extreme temperaturen en het gebrek aan druk waardoor het menselijk lichaam natuurlijk ja dat, dat overleeft niet natuurlijk. Dat, ik denk dat een, een, minuut, een minuut, minder dan een minuut of 30 seconden voluit en het is afgelopen. Dus, dus al die al die effecten van die samengaan. Oké. Okay, dus, maar
2: waarom wordt er dan überhaupt nog nou, onderzocht? Een speciaal huisje moet je bouwen. Ja, maar dan kan je toch nooit gewoon. Ik vind dit toch wel. Ik bedoel, het klinkt ontzettend leuk, maar maar ja, wat, zijn bangen, wat moeten we om, daar? Om, om,
1: om voor voor 500.000 mensen daar de gebouwen neer te zetten, Marleen, komen we zo nog op? Maar ja, wat moeten we daar? Misschien is, is dit planeet B, hè? Dat zeggen ze altijd. Er is geen planeet B.
2: Ja, ik heb een muts met de No Planet B. Nou, die is er niet.
1: Ja,
0: er zijn natuurlijk inderdaad zijn twee vragen: hè, van hoe gaan we daar naartoe en waarom gaan we daar naartoe, ja. natuurlijk? En jij vindt dat ook
1: onzin, toch, Angelo, dat er een planeet B
0: zou zijn? Uh, of niet? Ik, vind, ik, vind, ik vind het argument om naar de Maan en Mars te gaan, uh, om dat als argument te gebruiken: van we lopen het risico om uit te sterven, dus we moeten een backup maken. Uh -huh. Vind ik, een, vind ik een bijkomend argument. Maar vind ik is voor mij persoonlijk geen hoofdargument. Ik vind Het een, beetje een het is een heel negatief beeld dat je oproept eigenlijk van de toekomst van de mensen. Vind ik een beetje, ja. Dus ik, ik, ik zie het meer als... Um, ik denk dat het gewoon echt in de aard van de mens... Het, ik denk dat niet alleen. Het zit gewoon in de aard van de mens om onze plek in de kosmos te gaan zoeken. Dus dat doen we al van zodra we op aarde verschenen zijn, duizenden jaren geleden, tienduizenden jaren geleden... Um, in het begin was dat op een, op een heel andere manier natuurlijk, door naar de sterren te kijken en er allemaal verhaal rond te, rond te weven. Mm -hmm. En nu hebben we de mogelijkheid om ons, om ons fysiek en, en, en mentaal in die ruimte te begeven, om verder ons, ons, onszelf te zoeken in onze we in, in, in de kosmos te zoeken. Ik vind het gewoon puur, het pure, sp eigenlijk spirituele en de zingeving van het mens zijn, vind ik heel, een, een heel belangrijk onderdeel van, van de ruimtevaart. En dat kan je niet altijd zo heel wetenschappelijk neerleggen, natuurlijk. Zo'n nee. verhaal van we moeten een, een, een backup plan hebben, ja, dat is een heel wetenschappelijk mm -hmm. verhaal. En dat ja. kan je goed verkopen. Maar voor mij zit er toch ook iets heel cultureel in. Iets, heel, uh, iets veel dieper, iets veel fundamenteel menselijker. Dat eigenlijk een grote drijfveer is van die zoektocht van de mens naar zijn rol. En in, in, in die onmetelijke ruimte. We ja. zijn echt bacteriën natuurlijk in die onmetelijke ruimte. Dus ik vind, dat, ik vind dat ook heel mooi. Dat is een beetje... Voor mij, ik ben ook kunstenaar, ik ben onderzoeker en kunstenaar. En dat is een beetje dezelfde vraag van... Um, waarom maak je kunst? Ja, daar kan je ook... Je kan dat proberen een rationeel verhaal rond op te bouwen, dat het allemaal voordeel heeft voor het overleven van de mens en zo. Maar de essentie van de kunst is toch iets heel anders. Iets heel diep wat ongrijpbaar... En ik vind het verkennen van de mens, de verkenningsrang van de mens, vind ik eigenlijk in dezelfde grote orde. Dat ligt in dezelfde domein. Dat is die zingeving die de mens zoekt. En dat vind ik heel belangrijk. En mogen we niet zomaar uh, rationaliseren en opzij schuiven. Nogmaals, het zijn verschillende argumenten die samenkomen natuurlijk. En ik weet, er bestaat veel kritiek ook op de ruimtevaart. Hein? Er zijn natuurlijk zitten mm -hmm. met een planeet die in brand staat. Er zijn mensen die zeggen, waarom gaan we in godsnaam investeren in ruimtevaart? We zijn de planeet aan het kapotmaken. Hoe zouden we die eerste planeet moeten? We hoeven geen vragen meer te stellen.
1: 100 miljard gaat er naartoe. Dat is soort ja. orde van grootte. Ja, nee, ga door.
0: En dus de vraag, de vraag ja. is inderdaad van... Ja, goed, waar, waar liggen onze prioriteiten? En dan wil ik de mensen toch even herinneren van... Wij hebben eigenlijk klimaatverandering ontdekt dankzij de ruimtevaart. Het is door die observaties, door dat netwerk van satellieten... door al die wetenschappers en ingenieurs dat we beginnen inzien zijn wat er op een planetair niveau gebeurt. Ja. Je kan anders geen greep krijgen op de planeet natuurlijk. En het is ook met die ruimtevaart dat we de wereld zullen kunnen, kunnen ervoor kunnen zorgen. Ja, dat we dat we kunnen, kunnen meten en kunnen bijsturen, hopelijk op termijn, als we ons verstand gebruiken als, een, als, een, als de mensensoort ja. daar toe in staat is. Ja. Dus die ruimtevaart is echt een vast onderdeel geworden van onze beschaving. Je kan dat niet meer lostrekken. Maar goed, even terug. ik wil even terug naar, die, naar het verhaal van hoe gaan we nou naar de maan? Ja, laten we, gaan we even focussen, naar de maan. Even focussen we gaan. op de maan. De er, zijn er zijn eigenlijk een, een, een aantal opties. Er zijn eigenlijk drie opties en die worden jammer genoeg in de media vaak volledig door elkaar gehaald. Oh, of luister waardoor... eens naar verrukkelijke wetenschap.
1: <laughs> Wij ontwarren de boel. ja.
0: En dus het, het eerste, de eerste manier is eigenlijk wat je gezien hebt bij het Apollo-programma: dat is eigenlijk op bezoek gaan. Je hebt een ruimteschip, je landt het ruimteschip, je blijft een tijdje kamperen in het ruimteschip. Ja, ze
1: ze moesten gingen geloof ik, een beetje golfballetjes van. Ja, ja, ja. ja,
0: ik denk dat ze wel genoeg werk hadden hoor. Astronauten hebben doorgaans zeer ja, veel werk. Okay. Dan,
1: dan, nee, ik doe daar niet, uh, maar er ja, is natuurlijk niks te doen. Laten we wel wezen, nee. maar goed. Nee. Ja.
0: Uh, dat is de eerste optie. Ja. Je hebt dan eigenlijk een ruimteschip, land, gaat weer terug. Dat is een beetje kamperen. Tweede optie is dat je een wetenschappelijk onderzoeksstation bouwt. Een beetje zoals in onze poolgebied. Ja. Dat hoeft dan niet permanent bewoond te zijn, maar daar kunnen wel wetenschappers en onderzoekers een tijdje gaan wonen om, uh, om onderzoek te doen en dan met die resultaten terug te keren. Het derde verhaal, en dat is het verhaal dat natuurlijk de media zeer gemakkelijk haalt, en is het verhaal van kolonisatie. Ja. Een beetje een, een zwaar, zwaar woord natuurlijk, want er heeft heel veel negatieve bijklank vandaag de dag ook. Um, dat is een heel ander verhaal. Bij kolonisatie denk ik dan toch eerder aan een groep mensen die daar semi-autonoom. Dus zelfstandig ja. leven. Dat wil zeggen dat die eigenlijk een economie hebben die, waar ze door zichzelf toch deels kunnen financieren. Mm -hmm. Dat ze hun eigen voedsel maken, ja. eigen zuurstof, hun eigen water zuiveren en zo. Dat er eventueel kinderen worden geboren. Dus dat is, dan praat je over een kolonie. Ja. En dat is absoluut nog niet mogelijk. Dat is werkelijk, dat zit nog zeer ver weg. Maar je merkt soms dat men als men praat over zo'n missie naar de maan, dat men onmiddellijk denkt dat er ja. een kolonie gaat
2: gestreven.
1: Ja, twintig torenflets en we zijn ja. er. Daar gaan en dat wij is... ook vanuit, eerlijk ja. gezegd, wij twee ik wil... ja. Want ik heb wel gelezen dat dat rond 2100... dat, dat, dat is 80 jaar. Ja, dat, dat lijkt mij een haalbare piste. Nou, dat vind ik best wel snel, nou, toch?
0: Nou, vind ik ook. Nee, nee, nee dat lijkt me een haalbare dat is kolonisatie. Piste. Ja, of dat er nou... Nou. Kinderen geboren kunnen worden, dat is nog een groot vraagstuk. Dus het, het, het voortplanten van de mens in de ruimte is echt nog een heel groot vraagstuk.
1: Zo door de, door de, door de slechte sfeer daar?
0: Er zijn twee grote problemen. Dat is de eerste, langs de ene kant het gebrek aan zwaartekracht natuurlijk. En dus dat, is, dat geeft toch... Blijkbaar is het, de eerste trimester van de zwangerschap kan nog, zou nog lukken. Maar daarna wordt het moeilijk zonder zwaartekracht. Je moet toch wel die zwaartekracht Echt? hebben om die cellen... Uh, op een Raar. Probeer. En je kan oh. niet gewoon
1: die vrouw heel snel ronddraaien? Ja, dat
0: is eigenlijk iets waar ik zelf een dat beetje... Dat, nou, ja, nee, nee, Dat, nee, dat, dan,
2: dat ja, is dat,
1: niet dat, zo gek. Het ja,
2: is head
0: Ja, dat is iets waar ik zelf een beetje... Ik blijf een beetje op mijn honger zitten. Um, de ruimtevaartwereld is, in tegenstelling tot wat men denkt, is eigenlijk vrij conservatief. Dat is ook enigszins begrijpelijk. Men heeft jarenlang gezocht naar iets dat werkt en dan houdt men daar een beetje krampachtig aan vast. Uh -huh. Die nieuwe ruimtestations, die commerciële ruimtestations waar ik het er net over had, dat zijn eigenlijk doordrukjes van het huidige ruimtestation. Dat ziet er een beetje mooier ja. uit, maar dat is eigenlijk niet radicaal nieuw. Dat is okay. omdat dat werkt en men weet hoe dat werkt en dan gaat men dat gewoon kopiëren. Waar ik op zit te wachten, zijn de ruimteschepen zoals we die kennen uit de oudere science fiction films, wat jij net uh, dan ja, dat dat aanhaalde. Het rondrijd, ja. Dat er een onderdeel van dat ruimteschip ronddraait. En dan creëer je eigenlijk artificiële zwaartekracht. Ik denk aan de beroemde scène van de, de science fiction film 2001: A Space Odyssey, waarin de astronaut aan het joggen is en eigenlijk. In een, in een soort van uh, ronddraaiende... Fantastisch. Ken je dat, maar Een ronddraaiend beeld helemaal. eigenlijk. Um, okay. je, schud, nee. je ziet hem lopen en dan loopt hij in, 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 in um, moet ik het zeggen, een soort cilinder naar boven. Dan oh, zie je okay. hem op het plafond lopen en dan komt hij helemaal terug. Ja. Maar die blijft dus tegen die wand kleven omdat het ding ronddraait. Ja. En dit, volgens mij gaan we dit moeten ontwikkelen als we mensen langere tijd in de ruimte willen brengen. Uh, nu goed, als we dan terugkeren naar de maan, je wil dan, je wilt dan een, 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 een verblijf bouwen. Of het nou voor een kolonie is, of voor een, een wetenschappelijke basis, doet er niet toe. Dan heb je wel een aantal dingen waar je moet voor moet zorgen natuurlijk. Enerzijds die bescherming tegen die straling, waar ik het daarnet over had. Ik denk aluminiumfolie zelf. Ja, ja je <lacht> zal wat, wat meer <lacht> nodig hebben. Want op de maan is er geen atmosfeer. En daardoor, als er meteorieten vallen, net zoals wij vallende sterren zien. Ja. Maar bij ons, die vallende sterren, de atmosfeer beschermt ons ook. Ja. Want die vallende sterren die gaan door de atmosfeer, die verhitten en die branden op. En er zijn er enkele die op de aarde komen, dan noemen we dat een meteoriet. Ja,
2: weten de... wij. Hebben wij van geleerd.
0: Maar de meeste die branden op. Op de maan heb je dat niet. Nee, oh, dat kan je ook zien aan nee, nou, die pokdalige
1: snoet van hem. Al die kratertjes.
0: Dus alles komt gewoon rechtstreeks op de maan. Dat betekent ja. dus dat je eigenlijk voor toch wel het risico loopt dat er iets door de wand van je. Oké. Okay. Uh, ja, van je folie zal gaan. Uh, dus je moet wel ja. een beetje meer, uh, meer bescherming, voor bescherming zorgen. Nu, met deze uitdaging om een huis te bouwen op de maan, zijn ruimtearchitecten bezig. Space architects. Oh, okay. Dat is eigenlijk een domein dat ik zo de laatste tien jaar echt helemaal heb zien openbloeien. Er zijn nu wereldwijd mensen die met ruimtearchitectuur bezig zijn en die eigenlijk concepten bedenken om habitats en huizen te bouwen op de maan of en op Mars. En het mooie is dat zij, zij richten zich vanuit een duurzaamheidsprincipe heel erg. kunnen we de lokale grondstoffen gebruiken om iets te bouwen. in plaats van al dat materiaal. al die materiaal. Te, uh, te moeten verslepen van op aard.
1: Is dit een tijd. om, om jou meegebracht. Ja, even. Ja. Wat, wat, wat ik daar ook al leuk. Ik weet even niet hoe die heette, want ik heb daar wel iemand gesproken. die dat ook had gemaakt. Die had een soort kerkachtig iets. Dat uh, is een Zuid-Amerikaan. Maar goed. Ja. Maar die, uh, die vertelde ook. andere regels. Je kan dingen bouwen die je niet op aarde kan bouwen. Omdat de zwaartekracht, de zwaartekracht anders, anders, anders is. is. He, dat die vond ik ook wel interessant. Ja. Ja, klopt, dat klopt, je een soort slappe boog die hier meteen in elkaar zou donderen. Maar betekent
2: het. Wacht even, jongens, want ik ben nog ik steeds. Ik word heel enthousiast van mijn ja. lijn. <laughs> vind ik heel leuk. Maar die zwaartekracht die ontbreekt. Betekent dus dat ik. Wat gebeurt er dan als ik op die maandag... Dan ga ik zo uu, uu. Je kan acht
1: keer ver springen, zoiets.
2: Oh, Oké. Okay. Ja, je wordt een soort kangeroe. Ja. Zoals nieuw Armstrong. Er is
0: wel wat zwaartekracht op de maan natuurlijk. Is okay. van een 16% denk ik of zo. Je maar valt
2: er niet vanaf?
0: Nee, dat wordt moeilijk. Om van de maan te springen, dat wordt moeilijk. Met okay. eigen kracht, dat is niet zo evident. Oké, okay. okay. uh,
2: dus je zit min of meer vast.
0: Ja, ja. ja dat wel, absoluut.
1: Angelo, ja, je hebt wel bij je. Laat ja, even inderdaad, zien. Dat
0: vond ik zo leuk. We hebben het, het daar al eigenlijk al over, over gehad. Het is um, een schaalmodel, een 3D-print schaalmodel van het habitat waarin ik 120 dagen heb geleefd. O,
2: daar zat jij in?
0: Ja, daar zat ik dus Op in. Hawaii? Op Hawaii, ja. Op een, op, op een van de grote vulkanen. Inderdaad. En dit is
2: gemaakt door een ruimtearchitect?
0: Dit is gemaakt door een ingenieur van, mijn, uh, van ons team, van onze, van onze ploeg, van ons team. Um, en wij hadden daar een 3D-printer en dat was een van de zaken die je daar ter plekke 3D-print heeft.
1: Ja. Want dat willen ze ook in het groot doen. Hè? Echt met een grote 3D-printer. Ja. En dan uh, dus exact. dit soort huizen op, op ware grootte. En omschrijven te even zonder het woord Eskimo te gebruiken deze keer. <laughs> Wij zeggen elke uitzending Eskimo in plaats van Inuit. Mm, ja. dan, nee, het is een iglo. Maar het lijkt, ja, het is het lijkt een iglo. beetje
0: op een iglo, inderdaad. Het is eigenlijk een, uh, een, een Buckminster Fuller uh, koepel Dus Buckminster Fuller, de Amerikaanse ontwerperarchitect. Dat is eigenlijk de eerste die met dit soort koepels... Uh, aan de slag is gegaan in de jaren 50. En dan zit er een gang
2: voor, waarom?
0: Die gang is eigenlijk een soort uh, container en daar lagen onze voorraden, voedselvoorraden en er stond ook al wat uh, apparatuur uh, die aan het draaien was in die uh, container. Het ja. is dus eigenlijk een habitat dat je makkelijk kan opbergen, want je mag eigenlijk geen permanente gebouwen bouwen op die vulkaan. Uh, dus eigenlijk een soort tijdelijke, tijdelijke opstelling. Maar het klopt wat Daan daarnet zei, en dat is een interessant punt, waar ik daarnet ook over wou beginnen. Um, als je praat over het gebruiken van lokale grondstoffen mm -hmm. om een habitat te bouwen, dan denkt men in eerste instantie aan het 3D-printen van een habitat. Dus men wil eigenlijk die grond van de maan of van Mars gebruiken om te gaan 3D-printen. Eigenlijk met enorme printers eigenlijk een huis te printen. Op dit moment hier op aarde wordt dat al gedaan. Wordt, gaat men bijvoorbeeld met beton 3D-printen? Dat is volop, uh, volop in ontwikkeling. Uh, het is natuurlijk heel interessant hoe dat je dat, zou kunnen, hoe dat je kan doen op maan en mars. En er zijn een aantal opties. Je kan bijvoorbeeld die grond nemen van, van mars. En je kan die met een grote hitte versmelten. En dan, dan klit dat aan elkaar. Dan kan je oh, zo'n okay. soort van... Kan je kan nu eigenlijk een structuur bouwen. Of je kan een soort lijm meenemen. Dat kan eventueel ook een plantaardige lijm zijn, van planten die dan ter plekke kweekt. En die lijm vermengen met de grond en dan ook zo gaan printen. Dus er zijn een aantal opties wat, hoe je dat kan gebruiken. Maar dat wordt volop onderzoek rond gedaan. Ik ben bijvoorbeeld in de Verenigde Staten in een plek geweest in het Kennedy Space Center. Het noemt Swampworks. En daar doet men eigenlijk hoofdzakelijk onderzoek rond het gebruik van maangrond. En men heeft daar dus echt... Een tentoonstelling, bij wijze van spreken, van allerlei experimenten en robots die maangrond gebruiken om allerlei ah, dingen te bouwen. Dat was echt fantastisch om te zien. Ik mocht geen foto's maken, oh, jammer genoeg. Nee. Maar ik heb er wel heel veel van geleerd om, uh, om er even rond te mogen kijken. Maar, maar wat zag je dan al? En, ja, dat is een heel een interessant. Een geheugen. Ja, een van de dingen die wel bijbleef was een... een die, en die robot die kan je wel op internet terugvinden. Dat is een speciale robot. Het is namelijk zo dat door die... Lage zwaartekracht waar we het daar net over hadden, ja. die 16% of, mm -hmm. of zo. Stel je voor dat je een bulldozer brengt naar de maan. Ja. Je denkt, goed, dan kunnen we graven, dan kunnen we met die grond kunnen we wat gaan doen. Die bulldozer die duwt zichzelf weg door het gebrek aan zwaartekracht. Dus die kan niet graven. Nee. <laughs> dat lukt gewoon oh. niet. Dus die duwt zijn eigen wielen, zijn eigen rupspanden duwt hij gewoon weg. Dus dat lukt helemaal niet. Dus men moest zoeken van hoe kunnen we een graafmachine maken die zichzelf niet voortdurend wegduwt van de grond in plaats van in de grond te ja. gaan graven. En heeft men iets gevonden dat eigenlijk een soort robot die eigenlijk aan twee kanten tegelijk gaat graven. En daardoor blijft hij vastzitten en kan die effectief gaan graven. En dat, is eigenlijk, uh, dat bestaat en dat werkt zeer goed. Dat is een van de zaken die men er ontwikkeld heeft.
1: Hoe ver zijn we hier nou mee? Want we, we hebben die Lunar uh, Orbiter, heet die? Heet dat zo?
0: De Gateway. Lunar Gateway.
1: Dat, dat, dat staat al helemaal in de planning ja. Dat is ja. dus een, 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 eigenlijk een, een space station, net zoals de IS, ja. ISS. Maar dan rond de maan. Dus die gaat okay. vanaf daar. En dan moeten daar vandaan die robots gestuurd worden. En die moeten dan een huisje gaan printen. En dan moeten wij naar die lunar eh, ronddraaiende station. En dan vanaf daar, is dat een beetje de volgorde?
0: Theoretisch. De realiteit is een beetje anders. Dus het huidige programma dat op de tafel ligt om de maan te gaan bezoeken eigenlijk, mm -hmm. is toch wel met de ruimteschepen, is eigenlijk een beetje wat we tijdens het Apollo-programma gezien hebben, dat je eigenlijk in je ruimteschep blijft en dan terugkeert. Ja. Dus op dit moment bestaan er wel allerlei studies over hoe dat je zou kunnen gaan bouwen op de maan, maar ik heb niet de indruk dat er al een heel concreet programma is en een concrete beslissing is om effectief op de maan te gaan bouwen. Dat is eigenlijk voorlopig... Nog niet echt aan de orde. Um, het is namelijk zo, men heeft nu ondertussen al een heel pak maanmissies in de pijplijn zitten. Men zit nu al tot Artemis 8, Dus men heeft al acht maanmissies die nu gepland zijn. Um, november gaat de eerste maanmissie vertrekken, dat is nog onbemand. Er gaat nog niemand in de, in de ruimteschip zitten, dat is om te testen. En dan geleidelijk aankomen er meer en meer. Mm -hmm. En dan, het probleem is alleen dat de raket waarmee men nu naar de maan gaat, de SLS... Dat is eigenlijk een raket die samengesteld is uit onderdelen van de Space Shuttle. Dat, is eigenlijk een, ja. dat was het idee van dat het gaat voordelig zijn. Dat is uiteindelijk helemaal anders uitgelegd. Een heel dure raket en die is niet herbruikbaar. Totaal niet. En dat is eigenlijk ja, niet meer van ja, deze ja, ja. tijd. Dat dus je, je niet, hoort ja. die verhalen van raketten die terugkeren uh, op de aarde. Ja. Zowel Jeff Bezos als Elon Musk hebben daar rond gewerkt met hun respectievelijke bedrijven. Um, dus dat is eigenlijk een raket die wel een aantal keer zal gebruikt worden. Maar ik vermoed, men zoekt nu eigenlijk naar meer duurzame manieren om naar de maan te gaan. Dus men gaat een aantal keer met die dure raket gaan, die niet herbruikbaar is. En dan wil men eigenlijk overschakelen naar raketten die van de maan terug op aarde kunnen keren. En weer terug kunnen en, gaan. En daar gaan we weer. En ja. daar zijn een aantal bedrijven op aan het zoeken hoe men dat kan, kan gaan doen.
2: Ja. Maar die eerste reizen worden dus allemaal, dat zijn allemaal wetenschappers die meegaan. Ja, die kunnen nog niet mee. Oh, wow, oh. Wow, wow. Ja, er wel, yourself, lady.
0: <laughs> er is wel een bloeiende, een bloeiende sector van ruimtetoerisme. Dat wordt meer en meer opengesteld. Er zijn verschillende vormen van ruimtevluchten. Um, en daarbij heb ik wel een mooi verhaal. Dus een van mijn collega's die in die uh, habitat woonde in, in Hawaii, waarmee ja. ik dus 120 dagen heb opgesloten, is Cyan, Cyan Proctor. Um, en zij heeft vorig jaar in de ruimte gevlogen. Als ruimtetoerist... Um, ze heeft drie dagen in een baan om de aarde gevlogen, samen met drie anderen. Uh, ze is dus de eerste van onze groep die het effectief gehaald heeft om ja. in de ruimte te gaan. Um, prachtig om te zien natuurlijk. Was ook uitgenodigd om te gaan kijken naar de lancering, maar ik kon niet omwille van corona. Heel jammer. Maar ja. ja, nou, Ik heb het wel gevolgd op internet natuurlijk. Ik moet zeggen, het is wel heel bijzonder als je zo ochtend zegt van... Oh, ik ga vlug uh, nou. even YouTube opzetten om de livestream te zien van de collega die naar de ruimte gaat. Ja. Het is echt alsof je ja, nee. een soort science-fiction film ziet En dan komt ze
1: 20 minuten later overvliegen.
0: <laughs> ja, ja, oh, no. inderdaad. Ja. Dus, uh, dus ruimtetourisme komt, komt wel dichter en dichterbij natuurlijk. Omdat het allemaal toegankelijker het wordt. Toegankelijker. Het is nog steeds heel duur, maar ja. stilaan zal het wel iets worden wat meer en meer mensen gaan doen. Dus naar de maan gaan, dat zit er nog niet onmiddellijk in. Dat zijn nog vooral wetenschappers en ingenieurs natuurlijk dat zullen doen. Maar rond de Even de ruimte ingaan ja. of een paar banen om de aarde, dat zal, ja,
1: dat zal meer en meer uh, komen. Maar uh, wat mij zo opviel, je gaf drie hele mooie redenen om dit uh, te doen. Nou vraag ik me af, is het ontdekken, het, het, het kunnen ontdekken van die planeet, is dat ook niet nog iets anders? Dat dat ook een goede reden is om te kijken of het daar misschien wel leuker wonen is dan hier? Leuker wonen zal het nooit zijn. Hey. De nee, aarde ja. blijft de beste plek. Dat ja.
0: uh, denk ik. Ja, dat de meest we onherbergzame plek op aarde is nog steeds veel makkelijker dan uh, leven op de maan of Mars. Daar moeten we nou ook gewoon eerlijk over zijn. Uh, natuurlijk, het is door door het. het want ik, ik heb het net al gehad over redenen waarom we, eh, waarom de ruimte zo belangrijk is en zo. Uh, natuurlijk is dat wetenschappelijke. Ja, dat, dat is natuurlijk essentieel. Dat is de grote drijfveer van de ruimtevaart natuurlijk. Um, en je merkt toch dat we eigenlijk soms denken dat we al heel veel weten en dat men dan door een paar nieuwe missies alles op zijn kop kan zetten. Ik denk maar aan het ontdekken van water op de maan. Dat is eigenlijk nog niet zo heel lang geleden dat men water heeft ontdekt op de maan. Dus tot, tot een jaar of tien, vijftien
1: geleden was men ervan overtuigd dat de maan een droge bol was. Nou, de laatste gast die dat ook nog ontkende, daar werd ik best wel boos over. Weet je dat nog? ja. Maar dan zou, er, zou dus ijs ligt er nog in die kraters. Hè? Ja, dat er is, zou dus
0: ja. Het, het, ja. het men heeft eigenlijk uh, gedetecteerd. Toch dat nog er, gelijk. Ja. men ja, heeft gedetecteerd. Zo. Dat is eigenlijk een, een, een Indische missie geweest die eigenlijk voor de eerste keer gedetecte signalen, uh, moet ik het zeggen, uh, data hebben uh, opgepikt dat er toch uh, vermoedelijk water zit. In welke vorm? Dat is, ja, dat moet allemaal nog uh, bekeken worden natuurlijk. Ja. Uh, en... Er zit water dat op een bepaalde manier verbonden zit in het gesteente. Maar er zou dus ook gewoon waterijs zijn in die poolgebieden die eigenlijk permanent in de schaduw zitten. Um, dat weten we dus eigenlijk nog niet zo heel lang. Zie je? Dus men, en dat, al die inzichten, ook de inzichten rond Mars, zijn enorm geëvolueerd natuurlijk. Als je kijkt naar die foto's van Mars, dat is werkelijk die, de scherpte en de, ja. de fenomenen, de geologische fenomenen die we daar zien gebeuren, is zo boeiend. En zoals Mars en Venus, dat zijn eigenlijk. Planeten die heel erg lijken op de aarde. En daardoor begrijpen we de aarde ook natuurlijk. En Venus is eigenlijk een soort van uh, klimaatopwarming die compleet uit de hand gelopen is. Zie dus dat is eigenlijk echt intense klimaatopwarming. Een heel dense atmosfeer met enorme hoge temperaturen. We kunnen niet op het oppervlak van Venus gaan op dit moment. zei dat we in de toekomst een magisch materiaal vinden dat tegen honderden en honderden graden Celsius kan. Ja. Um, maar, heel interessant, ik, um, ik ben enkele weken geleden op de grootste ruimtevaartconferentie geweest in Parijs. En daar heb ik gehoord van uh, collega's van het hoofdkwartier van NASA dat men aan het overwegen is... Het is nog in een vroeg stadium.
1: Mm -hmm. Om
0: mensen naar Venus te sturen.
1: U hoort het hier voor het eerst. Mm. Ja. Mensen naar absoluut, Venus? Het ja. is nooit in de media geweest. Jongen. Nee, nee. nee is het is echt
0: absoluut nieuw. Um, het was ook de eerste keer dat men eigenlijk naar buiten gebracht heeft. En het is namelijk zo dat men eigenlijk ontdekt heeft dat... Um, toen men, het is puur wiskunde. Het is puur gebaseerd op wiskunde. JPL, een van de belangrijke plekken waar robotica ontwikkeld wordt voor de ruimte van NASA. Men, als men missies ontwierp, dat zijn dan banen die men berekent, niet met veel wiskunde, mm -hmm. ging men er eigenlijk nooit vanuit dat het toestel moest terugkeren naar de aarde. En men heeft eigenlijk onlangs bij wijze van oefening een keer een berekening gedaan van laten we een keer een baan berekenen die dan, waarbij het dan terugkeert naar de aarde. Ja. Waarbij bijvoorbeeld mensen, in een ruimteschip, een aantal keer rond Venus vliegen en dan terugkeren. En dat blijkt een zeer efficiënte missie te zijn. Je kan eigenlijk op een jaar tijd naar Venus gaan daar een hele tijd rond Venus cirkelen ja. en terugkeren. is eigenlijk zelfs makkelijker dan naar Mars te gaan. Ah. Dus men is nu echt aan het nadenken van... Misschien is dit toch wel een optie om, om, uh, om, om, om al stappen te kunnen zetten... voordat we echt naar, uh,
1: naar, die, naar, die, naar Mars gaan. Maar daar, om daar te landen, dan moet je wel hele speciale schoenen aan. Hele speciale schoenen, laat me nou even. Ja. Ja. Het gaat dan niet over
0: landen, maar men is wel geïnteresseerd natuurlijk om uh, robots te laten landen. die men dan vanuit dat ruimteschip zou kunnen besturen.
1: Ja, dat is het schip. En met Venus. Ja, die
0: er Ja, mooi.
2: Ja. Ja. ja, die vind ik, daar zou ik nog wel een jaar omheen willen cirkelen. Dat vind ik nog wel een leuke. Ja. Mars hoef ik niet, niet. en de <laughs> maan ook niet.
1: Maar dit wel. Ja, de maan lijkt me wel mooi en de ruimte. Gewoon de, maan heeft, de maan
0: heeft wel één heel centraal Groot probleem. En ik weet niet hoe we dat moeten oplossen. Die en hele, dat...
1: hele dunne hele stof, of niet?
0: Exact. Die heel scherp is. en Die gaat overal
1: doorheen, door je maanpak.
0: Ja, en dat heb je niet op, op Mars bijvoorbeeld. Op Mars is, zijn, is de grond, net zoals op aarde, is verweerd door water en, en de wind. Dus alle kleine microscopische zanddeeltjes zijn afgerond. Dat is veilig. Maar op de maan niet. En, de en die spelden prikken. Spelden prikken. En die gaan natuurlijk... Die klitten, die klitten samen en die, gaan, die maken eigenlijk scharnieren en technologie kapot. Die, uh, maar, heel belangrijk ook, um, als die in je longweefsel terechtkomen, kan het zeer uh, gevaarlijk zijn ook. Dus dat is echt een, uh, dat is echt een,
2: een probleem. Ja. Maar jij hebt nu heel erg uh, gezegd van het is fantastisch dat we dit allemaal doen, maar eigenlijk heb ik nou nog steeds niet heel erg uh, de ambitie om daar op die maan te gaan zitten. Ik heb het, het, het ontwikkelen en het willen en het bekijken, dat vind ik wel. Dat snap ik dat het allemaal heel mm -hmm, intrigerend mm -hmm. is. Ja. Maar, het, het maar het dagelijks leven, het
1: als de daar binnenpakken, naar de HEMA
2: toegaan, dat lijkt ja, me. Ja, ja. He, dat is, maar ja, dat zie jij ook dus niet echt heel snel gebeuren.
0: Dat komt allemaal. He. De twee grote uitdagingen in de ruimtevaart zijn eigenlijk um, het leven in de ruimte, dus het, het menselijk lichaam in de ruimte. Hoe, hoe, ja, hoe, hoe kunnen we beter beschermen, onszelf zelf beter beschermen? En... Hoe kunnen we ons vlotter transporteren in de ruimte? Want het duurt nu allemaal wel vrij lang. Dus bestaan er okay. technologieën waarbij we een beetje vlotter kunnen we heen en weer bewegen tussen ja. die verschillende plekken? En bestaan er manieren waarop we het menselijk lichaam misschien door genetica ook wat beter kunnen beschermen
1: tegen, uh, tegen die ruimtecondities? Yeah. Maar, maar, maar nog even de stelling: oh. in 2100 gaan er 250.000 mensen op Mars wonen in een grote koepel maar alles ook ik zie een soort soort hof van Ede voor me dan hè? met vogeltjes die nemen we ook mee.
2: Ja, maar dat opgesloten. Nou, krijgt krijg je er is een hele grote koepel. Nee, dat zou me niet kunnen schelen, maar dit feit is, het is niet. Niet voor
0: iedereen natuurlijk. We hebben het ook nee. meegemaakt met de pandemie natuurlijk hè? met met de coronapandemie dat, ja, dat, waar, dat dat is dan hebben zo we zo echt ook. wel allemaal maar, meegemaakt. Maar, maar die
1: stelling voor mij dat is de, de dat zit nog
0: eventjes het zou kunnen. Maar, maar dat is een wilde een wilde gok. Okay. Dat is op niks echt berust. Dat is meer wishful thinking. Dat is meer hopen dat het zo zal zijn dat, dat er echt een plan voor is. Ik zeg het, die maanplannen uh, zijn heel reëel. Ja. Dat maanstation waar we het net over hadden, dat is in volle ontwikkeling. Dat is allemaal heel reëel. Maar alle voorspellingen over Mars, over steden op Mars en zo, dat is compleet uh, een beetje uit de duim gezogen. Dat
1: hey, is, en uh, Angelo, ga jij nou zelf nog uh, de ruimte in? Ik,
0: ben, ik wil wel gaan, ja, inderdaad. Ja. Ik ben wel aan het kijken naar opties om naar de uh, ruimte oh, oh. te gaan. En aan het smaren sparen of samenwerken. Ik zal, ik zal het niet zelf kunnen, helemaal kunnen betalen. Zo rijk ben ik niet en word ik niet. Maar,
1: uh, ik kom wel naar de lancering kijken. Dan.
2: Ja, oh, wij, wij dan komen. komen.
1: Dat, dat wil ik met echt team. een keertje zien. Oh, hey, ontzettend bedankt. En heel veel Oi, voedsel joi, joi. om na te denken. Wacht even, hier is
2: je, je woning. Ik pra ja, ja. praat nog even naar mijn zus. Ik ja. oh, ben wel ineens gegrepen.
1: Ja, ja hè? Sorry. En wie zou je meenemen, Marlijn? Want je moet daar nou. beginnen met z'n vijven bijvoorbeeld. Nou ja, ik zou me wel een vriendin meenemen. Vriendin? Kan dat? Ja. Of zou... een timmerman of zoiets? Nee. Oh, je, je moet, moet ook misschien... nadenken. Ja,
2: je moet nadenken. Nou, dan zal ik een, 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 een goede, goede moestuinbeheerder meenemen. Moestuinbeheerder? Misschien ja? iemand met een medische achtergrond? Nee? <laughs> ja, als je er een buikgriep krijgt. Daan, ik neem ook iemand met de medische achtergrond Ik zie dat mee. echt zo
1: voor me, met zo'n grote koepel. En dat je dan ook begint met eerst geen geld. Oh. Je hebt ook geen geld meer nodig. Oh. Je wisselt gewoon twee varkens voor een kip. Ja, nou, dat is een hele slechte nee. deal trouwens. Oh, twee ik... kippen voor een varken.
2: Ja, nee, ik krijg het wel helemaal benauwd. Want uh, natuurlijk zijn we met corona wel thuis geweest, Maar ik kon altijd gewoon naar buiten en lopen. Ik zou gewoon die
1: natuur missen. Ja, maar misschien kan je dat dus maken onder zo'n hele grote biodome. Ja. Nou, ik, het,
2: het, misschien, misschien, laat ik het nog maar niet helemaal Maar Ik afkouden. zit ook al te denken
1: dat je het natuurlijk zoveel mogelijk... op de wereld gaat laten lijken. Dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Je moet het eigenlijk nee, gewoon op Mars gewoon laten een, laten nieuw, lijken. een nieuwe leefomgeving. Ja, ik vond het wel jammer dat... Want ik, ik heb het toen wel gezien, inderdaad, op tv... dat mensen zich dan melden. Er waren allemaal jongeren die dan ook dat al tegen hun de ouders hadden verteld... van ik ga naar Mars <lacht> en ik kom niet meer terug, man. En, nou, succes, zoon. Dat, dat was dan ook heel goed. Oh. Ja, dat was mijn dochter trouwens nog, Tessa, die vond het heel erg. dat ze... Er zijn heel veel dieren natuurlijk, ook honden en zo, ja. maar dat mensen dat dan zelf hun hond, dat mocht je opgeven. Van mijn hond, ga, laat die maar lekker meegaan met de Sputnik. Dat vond ze, dat ze, dat vond ze on ja. on onvoorstelbaar, ja. dat je dan je hond, maar ja, je hebt wel een beroemde hond, Laika. Ja. Hé, hey, Marlijn, ja, waar kunnen uh, mensen daan. reageren... als het, het gaat over deze Wat gaat worden. Ik zit op die
2: ruimte. Ik zit helemaal ja, daar op de maan. We gaan er maan nog even over nadenken met vanavond. Dikke
1: ja, zeg het maar.
2: Uh, verrukkelijke wetenschap. voor al uw leuke vragen.
1: Korti met een C, vragen met een V. <laughs> ja, je zei er opeens iets extra's achter. Dan moet ik ook reageren. Ja,
2: met een V. Heel goed gedaan. En uh, natuurlijk, abonneer op de... Op onze podcast via uw, uw favoriete podcast abonnement.
1: Ah, net niet. Platform. <lacht> een verrukkelijk abonnement op een platform naar keuze. Blijf dat doen, mensen. En dan uh, zijn wij uh, volgende week terug hopelijk met weer zo'n fantastische gast.